0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, herzlich Willkommen zu unserem Online-Gottesdienst hier in der Hobkirche. Wenn du das erste Mal heute eingeschaltet hast, dann freue ich mich besonders, dich heute begrüßen zu dürfen. Richtig cool. Und ja, wenn du schon Teil unserer Kirche bist, wenn du aus Ferden kommst, aus Bremerhaven, aus Achim oder hier aus Bremen, dann freue ich mich natürlich auch, dass du eingeschaltet hast und richtig cool, dass du jetzt am Start bist. Fühlt euch ganz, ganz lieb und herzlich von mir gedrückt, virtuell natürlich. Ja, in den letzten Wochen haben wir ja ähm, davon gehört, wie Jesus damals ähm, den unterschiedlichsten Menschen begegnet ist. Wir haben von Maria Magdalena gehört, von Thomas, der so am Zweifeln war, dann von Petrus und schließlich auch von Paulus. Und was mich in den letzten Wochen wirklich fasziniert hat, was mir so aufgefallen ist, ist wie Jesus mit all diesen verschiedenen Charakteren in Beziehung treten konnte. Und zwar irgendwie auf jeder Ebene. Ich meine, diese Menschen, die hätten ja verschiedener nicht sein können. Die kamen aus allen möglichen Schichten der Gesellschaft. Und Jesus konnte sich irgendwie auf sie alle einlassen. Und nicht nur das, er hat bei all diesen Menschen einen tiefen Eindruck hinterlassen. Bis hin, bis hin dass sie ihr Leben echt um 180 Grad verändert hatten. Hey, und das zeigt mir, und das möchte ich dir heute sagen, ähm, Jesus begegnet uns Menschen immer da, wo wir gerade stehen. Hey, du musst nicht irgendwie ein besserer Mensch werden, bevor du zu Gott kommen kannst. Du musst auch nicht irgendwie die Bibel auswendig lernen oder zumindest ein bisschen mehr von dieser Bibel lesen, bevor du mit Jesus reden darfst. Nein, er begegnet dir da, wo du gerade stehst. Ich finde das genial. In den letzten Wochen, da hatte ich, wie ihr wahrscheinlich alle auch, ein bisschen mehr Zeit, mal so zu schauen, was es so auf Netflix Neues zu entdecken gibt. Und die, die mich gut kennen, die wissen, dass ich so eine Faszination oder auch eine Liebe für Israel habe und da eigentlich auch am liebsten wohnen würde. Und so hat mich eine Serie ähm, so ein bisschen angelockt, die hieß oder heißt Unorthodox. Und da geht es um eine jüdische Frau, die in New York aus einer ultra-orthodoxen Gesellschaft ausbricht, um jetzt ein neues Leben in Berlin beginnen zu können. Weg von all diesem gesellschaftlichen und auch geistlichen Druck, den sie dort empfunden hat. Und was mich an dieser Serie am meisten zum Nachdenken gebracht hat, waren diese vielen Regeln, Bräuche, Traditionen, die diese Menschen auf sich genommen haben und das freiwillig. Und an einer Stelle in der Serie fragt sie ein Student in Berlin, warum bist du gegangen? Woraufhin sie antwortet, Gott hat zu viel von mir erwartet. Und jetzt suche ich mir meinen eigenen Weg. Und irgendwie hat mich dieses Bild von Gott tief traurig gemacht. Okay, ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Ob du dir überhaupt schon mal ein Bild über Gott oder von Gott gemacht hast. Ob du vielleicht denkst, wie diese Frau aus der Serie, hey, dieser Gott, Erwartet viel zu viel von uns Menschen. Kirche, Christsein, ey, das ist wirklich nichts für mich. Oder du fragst dich, ob Gott überhaupt existiert? Gibt es den überhaupt? Ich möchte dir eine Geschichte von einem Mann erzählen, der zur Zeit Jesu aus eben dieser, ja, ich sag jetzt mal ultra-orthodoxen ultra Gesellschaft stammte, von der ich gerade berichtet habe. Im Johannes-Evangelium wird berichtet, dass dieser Mann namens Nikodemus sich eines Nachts auf den Weg machte, um Jesus zu begegnen. Warum die Bibel sagt, dass er sich nachts auf den Weg gemacht hat, darüber gibt es echt viele Theorien. Einige sagen, ja, er hat sich des Nachts auf den Weg gemacht, weil tagsüber waren bekanntlich viele Menschenmengen um Jesus versammelt. Eine ganze Crowd war um ihn versammelt und Nikodemus wollte einfach dieser Crowd nicht begegnen. Es war ihm zu voll. Zur damaligen Zeit war es aber auch nicht unüblich, dass die Rabbis ja diese tiefen theologischen Diskussionen des Nachts abhielten. Was ich aber glaube ist, dass er insgeheim fürchtete, mit dem gesehen werden zu können, zu dem er sich da gerade auf den Weg gemacht hatte. Weil Nikodemus war wirklich bekannt in Jerusalem. Er war Mitglied der Sanhedrin. Das war der oberste Gerichtshof des jüdischen Volkes damals. Und viele seiner Kollegen damals waren gegen Jesus, absolut gegen Jesus. Sie haben befürchtet, er könnte so eine Art Revolution anzetteln. Und Israel befand sich damals ja unter der Herrschaft von Rom. Und die Römer gaben diesen israelischen ja, Machtinhabern eine gewisse Freiheit, ja, gewisse Positionen, die sie ausfüllen durften. Aber diese jüdischen obersten Gelehrten, die fürchteten sich, dass selbst der geringste Aufruhr jetzt von irgendeinem Aufmischer ähm, dafür sorgen könnte, die Römer dazu veranlassen könnte, diese Rechte, diese Freiheiten von ihnen wieder wegzunehmen. Aber Nikodemus, er war sich da irgendwie noch nicht so sicher. Sein ganzes Leben hatte er damit verbracht, Ordnung zu schaffen, klare Regeln zu setzen und das gab seinem, Sinn, äh, seinem Leben auch irgendwie echt Sinn. Und er wusste nicht genau, was er jetzt von diesem Jesus halten sollte. Und dieser Mann, der ja bekannt war im ganzen Volk, er tat Wunder und er lehrte wie einer von ihnen, wie einer von diesen Schriftgelehrten. Nikodemus war neugierig auf diesen Jesus und deshalb machte er sich eines Nachts auf den Weg, um eben diesen Jesus zu treffen. Und ich habe ja anfangs schon gefragt, was für ein Bild von Gott du hast. Ob er für dich überhaupt existiert. Oder ob du ihn vielleicht schon abgeschrieben hast. Und ich möchte noch eine Frage dazu packen. Ich habe noch eine Frage für dich. Hast du dich... Jemals auf den Weg gemacht, wie Nikodemus hier, um Jesus persönlich zu begegnen? Hast du ihn jemals persönlich gefragt, Herr Jesus, wer bist du? Wie neugierig bist du auf diesen Jesus Christus? Nikodemus erfindet schlie schließlich ähm, Jesus und gleich zu Anfang fragt er sich, wie soll ich diesen Jesus eigentlich ansprechen? Wie soll ich ihn anreden? Die Leute nennen ihn einen Verrückten. Sie nennen ihn einen Ketzer, ja, ein Irrlehrer, irgendeine so Art Sektenführer. Manche sagen auch erst ein Verräter. Aber nein, Nikodemus entscheidet sich und er sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und mit dieser Aussage hofft Nikodemus, alles Nötige ausgedrückt zu haben. Ja, seine Anerkennung der Lehre Jesu gegenüber. Auch, dass er an diese Wunder glaubt, die er da tut und dass sie von Gott sind. Und auch, dass ähm, er mit seiner Meinung jetzt nicht alleine dasteht. Er sagt, wir wissen es ja, und sagt so, hey, nicht alle von uns in diesem Hohen Rat sind jetzt schon gegen dich, Jesus. Und ich glaube, Nikodemus hat auch gehofft, endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen, wer dieser Mann eigentlich ist. So, und jetzt entgegnet ihm Jesus mit folgenden Worten. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Äh, was? Was? Also mit dieser Antwort hatte Nikodemus absolut nicht gerechnet, das könnt ihr mir glauben. Das Reich Gottes und wie man da hinkommt, ja, das war schließlich sein Fachgebiet. Er war Pharisäer, er hat das Gesetz gekannt, er hat es eingehalten, penibel. Ja? Und Nikodemus war sich sicher, wie ich in dieses Reich Gottes komme und ob ich da reinkomme. Die Frage ist für mich doch schon längst geklärt. Oder? Hey, und an der Stelle möchte ich dich fragen, ist diese Frage für dich geklärt? Ob du in dieses Himmelreich kommst, ob es dieses Himmelreich gibt, ob du da rein möchtest, ist diese Frage für dich geklärt? Oder musst du vielleicht dich auch auf den Weg machen und Jesus persönlich fragen? Okay, hey, Nikodemus, er war sich eigentlich sicher. Aber irgendetwas an dieser Art von Jesus, wie er ihm begegnete, sein Auftreten, ließ Nikodemus weiterfragen. Okay, er sagt, wie kann ein Mensch, der alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Und dann erklärt es ihm Jesus. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist." Nikodemus versteht das nicht. Er sagt, wie ist so etwas möglich? Jesus erwidert Worte. Du als Lehrer Israel, weißt das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen. Und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was, ich, was im Himmel geschieht? Und passt auf, dann verwirrt Jesus ihn noch kräftiger. Er, er sagt weiter, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Passt auf, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit der, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Ey, wir können davon ausgehen, dass die Gedanken von Nikodemus sich jetzt förmlich überschlugen. Die Welt retten? hey, was läuft hier gerade ab? Was geht in dem Kopf von Jesus vor? Wovon spricht er denn hier? Jesus bezieht sich hier auf eine Geschichte, die Tausende von Jahren zurückliegt. Damals führte Mose das Volk Israel aus Ägypten in das Land, was er ihnen versprochen hatte. Aber als die Israeliten diese Wüste durchqueren mussten, da gab es diese Schlangen, die sie gebissen haben und sie starben. Also viele von ihnen. Und Gott gab dann Mose einen Auftrag ähm, und sagte ihm, er soll eine Bronzeschlange an einer langen Stange ähm, herstellen und die dann unter allen Menschen hochheben. Und alle Israeliten, die jetzt gebissen wurden und kurz vorm Sterben standen und diese Schlange anblickten, die wurden gerettet. Und Nikodemus erkannte diese Geschichte, wie gesagt, in und auswendig. Und er fragte sich, was hat das jetzt alles mit dem zu tun, wovon Jesus hier die ganze Zeit spricht? Ich verstehe es nicht. Und als er sich dann auf den Heimweg machte, da explodierten lauter Fragen in seinem Kopf. Wer ist dieser Mann Jesus Christus? Was ist sein Auftrag? Und er wird dieses Gefühl nicht los, dass es auch irgendwie etwas persönlich mit ihm zu tun hatte. Und eigentlich war Nikodemus doch nur mit einer Frage zu Jesus gekommen, die er noch nicht mal öffentlich gestellt hat. Wer bist du? Was ist dein Auftrag? Was möchtest du von uns? Die Antwort war ihm nach diesem Gespräch irgendwie immer noch nicht klar, aber eins wusste Nikodemus. Er hatte ihn zwar Rabbi genannt, seine Wunder anerkannt, aber als Lehrer betitelte Jesus sich selber nicht. Auch nicht als Wunderheiler, auch nicht als Prophet. Nein, er behauptete, dass er der Retter der Welt ist. Und Nikodemus, er fing an, sich zu fragen, was ist, wenn ich ihm wirklich glaube? Und hey, vielleicht kannst du dich mit diesem Nikodemus hier ein bisschen identifizieren. Vielleicht hast du auch schon viel von Jesus gehört von der Lehre, die er vertritt, von den Werten. Vielleicht kennst du Wunder, die geschehen sind in seinem Namen. Hey, oder du hast auch einiges Schlechtes über ihn gehört. Dass Leute sagen so, ey, das ist eine Sekte, wenn, wenn du da in die Gemeinde gehst. Ey, die wollen nur dein Geld. Ja, oder dass sie sagen so, hey, wenn du zu diesem Jesus gehörst, dann hast du keinen Spaß mehr in deinem Leben, glaub mir das. Oder, ja, Christen, ey, die sind doch verrückt. Die glauben doch wohl nicht etwa alles, was da steht. Entstehung der Welt und so weiter und so fort. Und ich glaube, Gott, Jesus möchte dir genauso begegnen, wie er Nikodemus begegnet ist. Und er sagt dir, hey, du kannst nicht alles verstehen, aber ich brauche es, dass du mir vertraust. Und was ist, wenn du anfängst, ihm zu glauben? Okay, spulen wir einige Monate vor. Die Menge um Jesus und auch die Meinungen über ihn, die wurden immer größer. Und einige verehrten ihn regelrecht. Die reisten ihm nach, die schliefen nicht mehr, hatten nichts mehr zu essen, weil sie seinen Worten lauschten. Und andere wollten ihn eigentlich nur ignorieren. Und wieder andere beginnen wirklich, ihn zu hassen. Und im Hohen Rat wo Nikodemus sich befindet, da waren sich irgendwie alle ziemlich einig. Sie mussten das Volk vor diesem verrückten Irrlehrer schützen. Und dass sie mit dieser ja, Eliminierung von Jesus gleichzeitig ihre eigene Macht am, am Leben halten würden, das war natürlich irgendwie so ein netter Nebeneffekt. Jesus muss mit allen Mitteln zum Schweigen gebracht werden. Und darüber waren sich wirklich alle einig. Außer Nikodemus. Seit dieser Nacht mit Jesus zusammen, wurde er dieses seltsame Gefühl nicht mehr los, zu glauben, dass Jesus tatsächlich der war, der er behauptet zu sein. Und natürlich achtete Nikodemus sorgsam darauf, seine Gedanken für sich zu behalten. Diese gefährlichen Gedanken über diesen Mann, Jesus Christus. Und es kommt, wie es kommen musste. Der hohe Rat schickte Wachen aus, um Jesus für seine aufrührerischen Lehren zu verhaften. Und mitten unter ihnen jetzt Nikodemus. Und ich glaube, er hatte gehofft, dass noch nicht Hopfen und Malz verloren waren. Dass sich das Blatt noch irgendwie wenden könnte. Dass noch nicht alle ihre Meinung abgeschlossen hatten über diesen Jesus. Weil er hatte doch noch all diese Fragen, die er ihm stellen wollte. Und ich glaube, insgeheim, er wollte diese Fragen noch irgendwie beantwortet bekommen haben. Die Wachen kehren mit leeren Händen zurück und dann entsteht ein Aufruhr. Die anderen im hohen Rat, sie machen sich eins, sie ja, wollen irgendwie Jesus verhaften, ihn irgendwie kriegen. Und plötzlich ist sich Nikodemus bewusst, wenn es je an der Zeit war, sich zu Jesus zu positionieren, dann jetzt. Und er nimmt all seinen Mut zusammen und er sagt, hey, seit wann urteilt, verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist? In Römer 10, 9 bis 10 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du ihn in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Und vielleicht ist es auch für dich in der Zeit, dich klar zu Jesus zu positionieren. Und ich weiß, ich glaube, das bedeutet für jeden Einzelnen von uns etwas Unterschiedliches. Vielleicht ist es für dich gerade an der Zeit, dass du deine Arbeitskollegen oder deine Freundin endlich mal zum Gottesdienst einlädst irgendwie klar Farbe bekennst und sagst, schau dir das mal an, das ist richtig gut. Und übrigens, ich glaube da auch dran. Oder vielleicht ähm, ist es für dich an der Zeit, dass du sagst, ich lasse mich jetzt taufen. Ich möchte vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt bekennen, ich gehöre zu diesem Jesus Christus. Geh den nächsten Schritt. Oder vielleicht bedeutet es für dich, dass du deine Prioritäten auch mal neu ordnest, so eine Art Beziehungscheck machst. Mit wem gibst du dich ab? Mit wem befestigst du dich? Mit was oder wem beschäftigst du dich? Und bringt dich das näher zu Jesus oder weiter weg von ihm? Und was ist, wenn du heute anfängst, klar zu Jesus zu stehen? Nikodemus Herz schlägt oder schlug wie wild. Nichts in seinem Leben schien mehr Sinn zu ergeben. Irgendwie war er immer stolz darauf zu wissen, ich habe recht. Ich bin in einer Gruppe von Menschen, wir haben das durchgekaut, bis zum geht nicht mehr. Ich weiß, ich bin im Recht. Aber das, was jetzt mit Jesus passiert, das kann er nicht glauben. Dahinter kann er nicht stehen. Er konnte auch die riesige Menschenmenge, die sich um Jesus versammelt hatte, kaum fassen. Aber sehen konnte er ihn. Jetzt wo dieses Kreuz, an dem er hing, in die Höhe gerichtet wurde. Und auf einmal fallen ihm diese Worte, die Jesus vor gefühlt so langer Zeit zu ihm gesprochen hatte, wieder ein. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Und auf einmal fällt es Nikodemus wie Schuppen von den Augen und er versteht. Herr Jesus hatte genau diesen Moment gesehen. Er wusste, was auf ihn zukommt und er hat es trotzdem zugelassen aus Liebe zu dieser Welt, aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe zu mir. Und Nicodemus ist jetzt völlig überzeugt, Jesus ist kein Verrückter. Jesus ist auch kein Irrlehrer. Er ist nicht mal nur ein Prophet oder der beste Lehrer, dem er je begegnet ist. Nein, er ist genau der, der er von Anfang an behauptet hatte zu sein. Er ist Jesus Christus, der Retter dieser Welt. Verstehen konnte er das natürlich noch nicht, was hier passierte, wie auch. Aber was er wusste, war das, was er sein ganzes Leben für sich aufgebaut hatte. Der Ehrgeiz nach Macht, nach Wohlstand, nach wichtigen Positionen, das alles war nichts mehr für ihn, hatte keinen Sinn mehr. Und dann fiel ihm noch etwas ein, was Jesus vor so langer Zeit zu ihm gesagt hatte. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nicodemus fragt sich, hey, was ist, wenn das, was Jesus ihm sagen wollte, genau das war? Es wird einen Neuanfang für dich geben, Nicodemus. Dein Leben hat einen Sinn. Und du kannst für etwas Größeres leben als die Einhaltung von Gesetzen, als Macht und Reichtum. Ich habe noch viel mehr mit dir vor. Und gerade als sein Leben, Nikodemus' Leben anfängt, völlig neu Sinn zu ergeben, sieht er zu, wie Jesus seinen letzten Atemzug macht. Und jetzt ist es ihm egal, ob irgendjemand weiß, dass er zu Jesus gehört. Ob irgendjemand sieht, dass er sich um diesen Jesus kümmert. Und mutig tritt er hinzu, nachdem einer der Jünger Jesu namens Josef von Arimathea die Erlaubnis bekam, den Leib von Jesus nach dem Tod vom Kreuz zu nehmen. Und gemeinsam brachten sie jetzt den Leib von Jesus zu einem Garten, wo einer von ihnen ein Grab besaß. Im Johannes Evangelium 19 wird dann berichtet, dass Nikodemus eine Mischung von Myrrhe und Aloe mitbrachte, um den Leib unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden zu wickeln, wie es der jüdischen Begräbnissitte entsprach. Ey, diese Mischung, die wog fast 100 Pfund. Das war eine Menge, Leute. Und das kostete auch eine Menge. Durch Nikodemus erhielt Jesus hier eine, ein Begräbnis, um das Könige ihn beneidet hätten. Nikodemus ließ es sich alles kosten, um Jesus die letzte Ehre erweisen zu können. Und als die Sonne untergeht, legen die beiden Männer Jesus ins Grab. Und tief ergriffen und traurig schauen sie auf das Grab und Nikodemus versucht zu begreifen, wie geht es jetzt weiter ohne zu wissen, dass drei Tage später das Beste passieren wird, was je irgendwann in diesem Leben passiert ist. Hey, die Message von Ostern, die wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, die gilt auch für dich hier und jetzt. Jesus ist nämlich nicht in diesem Grab geblieben, nein, nein. Er ist nach drei Tagen auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und warum? Weil er dich unendlich doll liebt. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Und hey, Nikodemus, er wurde von einem Suchenden zu jemand, der Jesus verteidigt hatte und schließlich zu einem Nachfolger Jesus Christus. Und ich lade dich ein, noch heute ebenfalls ein Nachfolger Jesu zu werden. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dir helfen, indem ich so ein kleines Gebet vorformuliere, was du zu Hause jetzt vor deinem Screen einfach nachbeten kannst. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, weil du mich so sehr liebst. Ich möchte mein Leben dir geben und dir von jetzt ab an folgen. Sei du mein Freund, mein König und mein Gott. Amen.